0: Bienvenue dans le podcast de ceux et celles qui veulent créer la vie qui leur ressemble. Je partage avec toi des idées pour redonner du sens à ton travail, des conseils pour simplifier ton quotidien professionnel et concilier tes multiples intérêts, des points de vue pour sortir du conditionnement social, sortir des cases et s'accepter pour se construire une vie professionnelle cohérente. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour garder le meilleur. Salut tout le monde, c'est Jordan et bienvenue dans ce nouveau podcast de Et toi, tu fais quoi dans la vie Je suis en compagnie de Nicolas. Nicolas qui développe son projet en parallèle de son job de salarié. Et il va nous parler de son envie de changement. Mais quel changement Changement de vie Changement de situation professionnelle Eh bien, probablement les deux. Car vous allez vous rendre compte que les deux sont étroitement liés. Et que la vie a amené aussi son lot de concours de circonstances qui lui ont fait prendre conscience de ce qu'il ne voulait plus vivre, c'est dur à dire, mais aussi son lot d'opportunités qu'il a su saisir pour redonner un vent de nouveauté dans sa vie professionnelle. Je suis Jordan et vous êtes en train d'écouter Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des profils atypiques et multipotentiels et slashers. Retrouvez sur notre plateforme cameo.fr le premier livre à destination des profils atypiques et multipotentiels intitulé 20 méthodes pour libérer et vivre sa multipotentialité disponible sur cameo.fr slash ebook cameo.fr ebook Déjà, plus de 100 lecteurs nous ont fait confiance. Retrouvez aussi le podcast sur votre application de podcast favorite et rejoignez le mouvement des profils atypiques et multipotentiels dans le groupe Facebook Cameo. Salut Nicolas
1: Mmh, Salut Jordan Ça va Ça va, très bien, merci
0: Bon, éternelle question classique qui introduit toutes les interviews. Hein. Mais est-ce que tu pourrais me, nous présenter un peu ta situation, la personne que tu es, et puis ce que tu comptes faire dans ton nouveau projet
1: mmh, Oui, alors ça, ça... <rire> alors, euh, bah, écoute, euh, bon, bah, moi je, m'a... Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans. Euh, rapide, euh, donc je suis célibataire, je travaille dans la même société depuis maintenant bientôt 20 ans. Hésitation. Oui, alors je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais moi je, je m'y sens bien, c'est aussi pour ça que, que j'y suis encore. Mais ça n'a pas, pas toujours été un long fleuve tranquille et c'est surtout, ça a été un riche d'enseignement, on va dire. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans, dans le commercial en étant successivement vendeur, formateur et à la coordination des ventes. Et euh, ça fait 7 ans, ça fait, ça fait, euh, non, euh, j'ai travaillé 12 ans au commercial et donc ça fait maintenant euh, 7-8 ans que je travaille au service qualité de cette société. Donc c'est une société qui travaille dans les produits de grande consommation, dans la confiterie de chocolat et dans la pâte à tartiner, sans la nommer. Et euh, et donc aujourd'hui je travaille au service qualité. Euh, Donc donc voilà, après, euh, euh, on va dire que c'est aujourd'hui un métier que je maîtrise plutôt bien parce que ça fait longtemps que je le fais et que je connais bien ce qu'il y a à faire, et mmh. que du coup, ben, en fait euh, bon, je ne sais pas si, c'est, si tu veux qu'on en parle ou pas, mais euh, c'est des euh, différents accidents de la vie, comme on dit, je mets des guillemets mmh. à accidents de la vie, je pense que ça reste quand même la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, hein. un, peu comme, ouais. euh, un peu comme toi je pense, parce que j'avais vu que tu avais fait, euh, enfin je te suis aussi sur, sur ta chaîne YouTube, et je sais que ce qui t'a amené à, à, mener à, à, à à construire ta chaîne et ton projet aux ébriers, c'est, c'est un burn-out, donc au final, ça part toujours de là en fait. Moi, je, 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 suis, je, je suis fan de, de Zadig, de Voltaire, le bouquin que j'encourage tout le monde à lire, c'est que souvent dans la vie, il y a des malheurs qu'on ne comprend pas pourquoi ils nous tombent sur les dessus, et, et avec du recul, on se rend compte que c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée. Et donc, bah, c'est un peu ça qui s'est passé pour moi, j'ai eu des, des complications au niveau de la santé, qui se sont mêlées avec euh, un mauvais alignement, on va dire, je faisais quelque chose au niveau du commercial, mais qui ne me plaisait pas vraiment. Et, euh, et l'un dans l'autre, ben bah écoute, ça m'a ça m'a fait euh, me remettre sur les bons rails de ma vie. Et désormais, je me sens beaucoup plus aligné parce que j'ai un projet personnel. Et alors, je suis toujours salarié dans cette société et je ne compte pas démissionner tout de suite. Je ne suis pas je suis pas, de, je suis pas un, un supporter des gens qui brûlent leur bateau pour pour, pour <rire> euh, leur navire pour, pour être sûr de purculer et d'être obligé d'avancer, mais euh, non, je suis plutôt dans la sécurité, mais voilà. Euh, en parallèle de mon job de, dans cette société, je, je, j'essaie de, de mener mon projet personnel, d'essayer d'inspirer les gens et de leur faire prendre conscience que le temps passe vite, puisque ben, donc moi je, je, j'ai enduré, comme comme je te l'ai dit, donc eu un accident de vie aussi euh, avec un gros pépin de santé, j'ai dû me faire opé- opérer du cerveau et j'ai eu la plus belle semaine finalement qui a été la plus décisive dans ma vie, qui a été une semaine à passer alité à, à l'hôpital où j'avais rien d'autre à faire qu'à lire il n'y avait pas de télévision il n'y avait rien et à penser et à penser mmh. sur ma vie notamment et donc euh, j'avais j'avais quoi j'avais 38 ans à l'époque donc à peu près au milieu de ma vie et c'est là où je me suis dit je me suis rendu compte que bah, la vie passait vite et que euh, bah, si j'avais des rêves comme tout le monde on a des rêves et ben bah, c'était peut-être le moment de se mettre à, les, à essayer de les transformer donc euh, donc voilà donc mon premier rêve à moi c'était de, de voyager de voyager en sac à dos en solo euh, en Amérique du Sud j'avais ça en tête et, euh, bon. et c'est là où il y a eu le, la rencontre avec le MBTI, la première. C'est que moi, mon gros problème, c'est que je suis de nature quelqu'un qui déteste le changement dans les habitudes, qui déteste l'aventure, qui, qui aime sa routine, etc. Ce qui n'est pas trop compatible avec un, un voyage en sac à dos pendant. C'est
0: ce que j'allais te dire.
1: Euh, oui, <rire> pendant un an. Et euh, donc, bah, du coup, bah, j'ai travaillé sur ma. Après donc, être sorti de l'hôpital, j'ai, j'ai pris conscience déjà, un, que le temps passait très vite. Et ça, je pense vraiment que tous les gens qui te suivent. Euh, doivent prendre conscience de, de ça, c'est-à-dire que s'ils ont un rêve, s'ils si, euh, ne se sentent pas bien dans leur métier, pas bien dans leur situation professionnelle, ben, il ne faut pas, comme je te disais tout à tout l'heure, jeter le bébé avec l'eau du bain, il hein, ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut mettre des choses en place. Si on ne mmh. fait rien, il ne se passera rien. Ça, c'est une phrase qu'il faut répéter en permanence. Donc, au moins, commencer. Et, euh, et donc, ben, j'ai commencé à travailler sur moi, sur ma personnalité, et donc, parce projet. que
0: tu as vécu cet élément déclencheur, donc tu as vécu ce concours de circonstances qui a été un problème de santé, qui, qui était lié à, à ta situation professionnelle. Ou ça a été vraiment euh,
1: Mais c'était euh... un mélange en fait. C'est-à-dire que comme j'avais des problèmes de santé, j'étais pas bien euh, au niveau professionnel. J'ai croisé un chef, on va dire, qui était plutôt toxique, un peu pour faire référence mmh. à une vidéo que tu as récemment postée. Euh, et euh, d'ailleurs, tu as posté également une, 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 une vidéo récemment sur l'année sabbatique, donc ça m'a fait rigoler, parce que en deux vidéos, tu avais presque résumé ma vie, euh, enfin, les éléments importants. Et euh, donc en fait, bah, c'est ça, donc j'ai pu rester euh, dans cette grande société, euh, parce que c'est l'avantage d'être dans des grands groupes, c'est qu'on euh, n'est pas obligé de, de, de forcément la quitter pour, euh, pour trouver une autre voie, et euh, mm-hmm. que j'ai quitté donc la voie commerciale pour aller euh, dans la, la qualité, euh, dans la, dans la voie du, de la qualité, dans laquelle je me suis assez épanoui. Mais j'avais toujours en tête euh, l'idée, parce que je suis passé par là, que le temps passait vite et qu'il fallait que je réalise mes rêves perso. Enfin, le boulot, c'est bien, mais ce n'est pas tout dans la vie, en tout cas, pas pour moi. Et euh, je veux, l'idéal, c'est de s'épanouir dans son boulot et de réaliser ses rêves en parallèle. Et donc, euh, ben, j'ai œuvré pour ça. Et donc, euh, j'ai réalisé mon année sabbatique euh, en ayant beaucoup travaillé sur moi grâce au MBTI. Et au euh, retour de l'année sabbatique, et ben, je me suis dit qu'il fallait que je continue à réaliser mes rêves. Et, euh, et ben, le, le prochain rêve est notamment né... Euh, de tes vidéos Donc, ne serait-ce que pour ça je te remercie ah roger. tu viens me faire Roger <rire> ah non, non non mais je tiens à, à, il faut rendre à César ce qu'il y a à César c'est que j'ai vu que c'était possible que toi t'étais un salarié et que ben, c'est un peu pareil en fait je me suis pas mal reconnu dans, dans ce que t'as vécu et au final c'est toi ton burn-out qui t'a permis de finalement de te mettre sur les bons rails et de... alors tu as beaucoup travaillé pour ça mais aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas une journée de travail que tu fais où, où... où tu n'es pas heureux parce que tu bosses déjà un par euh, rapport à des euh,
0: ouais complètement là tu vois encore plus là d- depuis qu'on est sorti du confinement où je me dis déjà par rapport au confinement et je touche du bois en disant ça parce que ça va je n'ai pas été impacté comme beaucoup de personnes qui, qui, qui l'ont été hein. je ne veux ouais, pas ouais. non plus et... je veux pas non plus me mettre en avant ou quoi que ce soit mais je, me... je reconnais quand même la chance que j'ai eu de pouvoir travailler dans une activité qui peut se faire à distance ou qui peut se faire de, d'une autre manière, etc. Donc, le, là, oui, c'est, c'est sûr que... Tu vois, moi, je travaille en tongs, là. dans Enfin, je ne vais, je vais pas, je vais ouais, pas non yep. plus me claquer les bretelles en disant ça. Mais effectivement, ouais, quand, tu, quand tu prends conscience que euh, tu as un cadre de, de travail qui est certes stable et sécurisant qui t'apporte une certaine sécurité une certaine stabilité financière et donc du coup bah, peut-être aussi euh, un, un, on va dire euh, une certaine sérénité aussi mmh. euh, parce que tu es vraiment dans un cadre mais après ouais. tu te rends compte que forcément bah, la personne que tu es aujourd'hui donc le Nicolas d'aujourd'hui ce n'est plus le Nicolas d'il y a deux ans et encore moins il y a 20 ans donc ah, oui, on évolue tous avec des besoins c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de personnes qui, qui ont des envies de changement et toi tu as vécu un concours de circonstances tu as vécu aussi peut-être une dégradation en termes de conditions de travail je mets dans les conditions de travail euh, les relations que tu peux euh, avoir avec euh, la hiérarchie ou même des collègues ou quoi que ce soit ouais. donc là tu es dans une société bon, je pense qu'il, qu'il va plutôt bien parce que tout ce qui est euh, pâte à tartiner et puis confiserie oui, chocolat va, et tout ça, va, ça, par, ça va quoi.
1: ça va, on va dire qu'ils en sortent ouais, plutôt je,
0: pas mal je pense qu'ils s'en, s'en sortent plutôt bien donc, euh, ouais, ouais, ouais là, là, ça là-dessus, je, je comprends très bien qu'un euh, manager aussi, et parfois, ça, ça arrive la plupart du temps, les personnes qui me contactent, il y a un élément déclencheur, c'est à la fois euh, quelque chose qui peut être vécu en interne, mais aussi en, en externe, un élément qui vient perturber euh, ta, ta tranquillité salariale et, et qui t'amène aussi peut-être à remettre en question ou accentuer des questions que tu te posais euh, auparavant. Quoi.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. ça. Et, euh, et vraiment, bah, pour me répéter, mais euh, je pense qu'au lieu de, de systématiquement penser que bah, c'est la vie qui nous en veut, il faut voir ça comme des opportunités parce que je pense que bah, mmh. les, rien n'arrive par hasard. Et quand on a une tuile, il bah, faut essayer aussi de voir bah, finalement bah, peut-être que c'est une opportunité. en fait, hein, c'est, c'est, c'est des crises que naissent les opportunités. Alors même si euh, je ne veux pas faire de parler avec ce qui se passe actuellement, hein, bien sûr. Mais euh, c'est ça qui crée des... Des, des vocations où on se rend compte qu'on n'était pas sur les bons rails et qu'on avançait à fond, mais pas dans la bonne direction. Et, euh, et peut-être euh, se remettre en question et, euh, et creuser dans la bonne direction, euh, remettre les choses à, dans, dans le bon sens, dans le bon ordre.
0: Mmh. Tu as vécu ce que. D'ailleurs, enfin, donc, tu parles du MBTI, mais on va, on va y venir hein, tout à l'heure à hein, mmh. ce que c'est le, le MBTI et en quoi ça t'a aidé aussi. Euh... Tu parles de, de, du, donc du MBTI, et de l'MBTI qui est calqué sur les travaux de, de Carl Jung, qui est un psychologue suisse des années 50, euh, non, même, même avant, même avant. Avant, ouais, même avant, ouais, ouais. Des années 20, 30, ouais, parce qu'il Exactement. était, euh, il était euh, euh, élève de, de Freud. Exactement. Et c'est justement Freud qui disait, qui avait expliqué la, 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 la notion, en tout cas, moi, je sais que ça vient de lui, euh, la notion de pulsion de vie et pulsion de mort. Et que euh, ce que tu as vécu... La, Là, 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 le concours de circonstances que tu as vécu vis-à-vis de ta santé euh, bah, c'est un peu aussi ce que j'ai vécu hein. moi je, je me souviens que Quand mon médecin m'a arrêté, il m'a dit « bon petit vieux, tu fais un burn-out, il va falloir euh, un peu freiner et puis euh, arrêter aussi de te prendre la tête ». Et quand ça aussi, il y a une DRH qui m'a dit « mais pourquoi tu te mets dans cet état-là C'est que du travail ». Et c'est vrai que ça ça m'a vachement apaisé, mais à partir du moment où il m'a arrêté, d'ailleurs je me souviens, il m'a arrêté deux fois, deux fois une semaine, et bien la semaine où je me suis dit « ok, j'avais un projet ». Euh, que je voulais développer en 2011. À l'époque, je venais de regarder The Social Network et je me suis dit, ah, il faut absolument que je, dé, que je, dé, je, dé, je crée un truc. Et, et j'avais mis ça de côté parce que bah, forcément, quand tu es salarié, voilà, bon, tu as une idée, tu es euphorique parce que tu as une idée, puis après, tu, tu la mets de côté. Bah, Alors, comme tu le dis, ouais, la, la, la vie a fait que... Bah, j'ai étouffé mon envie et moi, j'ai tendance à dire que ce que tu ne comprends pas par toi-même, la vie train de, de te le faire comprendre dans la douleur. Et c'est ce que j'ai vécu à, à, avec le burn-out. Mon corps, il m'a dit, hop, stop, t'arrêtes t'arrête tout de suite. Et la semaine que j'ai passé arrêté, bah, j'ai vécu ouais, quelque chose de, de comme si c'était un renouveau, tu vois, comme si j'étais, euh, je me redécouvrais ou euh, comme euh, si… Ouais. Je me, je me libérais de, d'une chaîne de, de comportement mental ou d'émotionnel etc et ouais ça a été ça a été un peu comme ce que tu dis bon ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie mais en tout cas ça a été un voilà un mm. moment de de, de, de de ressenti de nouveau que n'avais jamais expérimenté et c'est là où je me suis dit ouais bah, je vais faire je vais me lancer dans, dans, dans la création d'un blog parce que j'avais lu, vu un mec sur internet qui disait si vous voulez tester une idée de projet bah, vous commencez par un blog et effectivement, Effectivement, ouais. c'est, c'est par ça que je, je suis passé. Quoi. Ouais,
1: ouais. Et surtout qu'aujourd'hui, en plus, on, on doit vraiment le dire, mais on a une chance d'avoir Internet et d'avoir finalement l'accès à toute l'information qu'on veut. Il faut se donner la peine de chercher et après, c'est bon. Quoi. Enfin, on peut euh, donner suite à ces projets, s'informer et, et, euh, et après, bah, il faut de la méthode et de la volonté. Oui,
0: exactement. Ouais. Surtout que Bon aujourd'hui, euh, on est en 2020, moi je, me, je m'étais lancé tu vois, en 2012, en 2012 le blogging c'était pas à la portée de tout le monde. Euh, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simplifié. Et puis pareil, euh, au niveau de, de, de tout ce qui est euh, YouTube. Quand je me suis lancé, et voilà, je faisais des, 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 des vidéos qui faisaient peut-être, euh, je sais pas, 1000 vues, 2000 vues en même pas quelques jours, quoi. Ça, allait, ça allait très vite. Mais aujourd'hui, il y a tellement de contenu, surtout que les chaînes, en plus, elles essayent d'attirer, les chaînes de télé, elles, elles tentent de, d'attirer l'attention ouais. aussi des, 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 des gamins, enfin des plus jeunes, qui, euh, eux, se, pff, n'utilisent même pas la télé parce qu'ils n'ont rien à faire. Ouais. Euh, mais ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu as des outils, mais comme tu le dis, ouais, c'est important d'agir méthodiquement et puis euh, surtout aussi intelligemment, de manière à ce que ton projet puisse voir le jour et puis euh, euh, le pérenniser. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, donc toi, toi, toi aujourd'hui, t'as, c'est, c'est de, ce, de, de cette situation donc, euh, qui, qui en est ressortie, cette idée de projet, et cette envie aussi de, de, de te lancer dans, dans un projet
1: euh, oui, donc en fait, ben, euh, au retour, donc, comme je te disais, de, de ma première réalisation incroyable, parce que jamais j'aurais été capable, je, de, jamais je me, serais, je, je me serais pensé capable de, 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 de faire un grand voyage en solo et dans, un, dans des pays inconnus et étrangers. Euh, je me suis rendu compte que tout était possible, il fallait juste travailler sur, sur, sur soi. Et euh, donc, euh, ben, au retour, j'ai recherché un nouveau projet, grand projet, sur, le, sur lequel je voulais me lancer, parce que l'appétit venant en mangeant, comme on dit, euh, j'avais une envie de dévorer, euh, dévorer le monde, on va dire, et j'ai réfléchi, la croisée des chemins a fait que j'ai vu une ou deux vidéos sur le blogging, et j'ai croisé donc ta chaîne vidéo, ta chaîne de YouTube, et euh, je me suis rendu compte que ben, en fait, euh, c'était peut-être ça ma voie, euh, d'aider les gens euh, avec les outils que finalement j'avais, euh, moi, utilisés, qui euh, parce que je les ai beaucoup travaillés euh, d'un point de vue personnel, avec des bouquins et en étant sur les forums pour apprendre, et, euh, et ça m'a aidé à, à dépasser des peurs incroyables il faut savoir que 9 peurs sur 10 sont infondées. Hein. Donc ça, si on se met ça en tête, c'est déjà énorme. Et, euh, et donc en fait, bah, désormais, le, 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 mon projet, c'est de, mener, de, de faire grossir ce blog pour aider les gens à se connaître, euh, pour euh, qu'ils comprennent pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi ils ont des peurs comme ça, pourquoi euh, ils sont à l'aise dans telle situation et beaucoup moins à l'aise dans telle autre. Et, euh, et surtout ben, euh, d'un point de vue professionnel pour, euh, pour parler des gens qui suivent ta chaîne euh, d'éviter enfin, de, de, d'être capable de se dire je ne suis peut-être pas sur la bonne voie euh, ça ne sert à rien de forcer parce que des fois on on, a, on se dit, non, 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 mais il faut que je fasse ça, c'est, c'est sûr. De par l'éducation ou les influences qu'on a dans notre entourage, on se dit, ben, non, 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 il faut que je fasse ça, il faut que je réussisse, tant pis, c'est dur, c'est pénible. Et, attention, je ne dis pas qu'il faut céder à la première difficulté, mais il euh, y a un moment donné où il euh, ben, y, a, y a des signes, que ce, bon, on va parler des signes du corps euh, pour parler des, de ce que tu as vécu toi, le, le burn-out, c'est le signe extrême. Mais euh, avant même d'arriver au burn-out, on peut déceler un mal-être chez soi quand on n'est pas bien... Quand on, est, on, quand on va au travail en traînant les pieds, en se disant « Oh là là, encore, encore une journée à passer vivement ce soir, etc. », c'est quand horrible de dire mets ça. Mais alors, à que... critiquer ouais, tout c'est... le
0: monde aussi, euh... <rire> <rire> être énervé ouais, par, pas... n'importe qui, par n'importe qui, dans n'importe ouais. quelle situation, moi ouais. Ouais, ouais, ouais. Je, je vois très bien. <rire>
1: <rire> voilà, donc en fait voilà bah, moi, mon but ça serait justement d'essayer de, de mon projet ça va être d'essayer d'accompagner les gens à, à prendre conscience de qui ils sont pour euh, se réorienter peut-être euh, euh, d'un point de vue professionnel d'avoir confiance en eux parce que la confiance ça disparaît très rapidement hein. autant ça peut vite arriver que ça peut aussi très très, très vite euh, euh, partir en fumée euh, il suffit de, d'une mauvaise journée et d'une imbrication de mauvais événements pour qu'on euh, se retrouve la tête dans le seau et euh, donc, voilà, donc, euh, donc voilà, je suis parti là-dessus. Et en accent sur cet outil de développement euh, euh, personnel incroyable, parce que moi, vraiment, ça m'a scotché. Hein. Euh, le MBTI, qu'est-ce que… Euh, alors, je fais une rapide parenthèse, mais le MBTI, pour information, en France, en Europe, c'est très, très peu connu. Si tu tapes MBTI sur YouTube, <rire> tu vas avoir plein, plein, plein de chaînes aux États-Unis de gens qui parlent que de ça, quoi. Parce que c'est, c'est, c'est proche de la magie, moi, je trouve. <rire> Et euh, enfin, voilà, donc c'est… Euh, c'est le câblage neurologique qu'on a tous et que quand on comprend pourquoi on fonctionne comme ça et comment on, f- on fonctionne, mais déjà, c'est, ben pour reprendre ce que tu disais, ça enlève un poids. On se dit, ah, je comprends mieux pourquoi je ne suis pas à l'aise quand il y a beaucoup de monde, je préfère m'isoler. Je ne suis pas sauvage en fait, c'est juste que pour m'énergiser, j'ai besoin d'être seul. J'ai besoin de me retrouver avec un bouquin avec moi-même. Alors que euh, d'autres personnes ont besoin au contraire d'être entourées et que quand elles sont seules, ah ben c'est, c'est la déprime et c'est, euh, elles perdent toute leur énergie. Tout ça, ça s'explique Par par le câblage neurologique et par les travaux de Carl Jung, et c'est incroyable. Et euh, donc voilà.
0: Hmm. On sent que tu es 'es passionné par le sujet, hein. (rire) c'est quelque chose qui tient à cœur. Comment est-ce que tu as découvert le MBTI
1: En fait, fait, je l'ai découvert dans mon entreprise, puisque à l'époque j'étais formateur et donc j'avais reçu deux jours de formation par un un coach extérieur. Euh, qui était spécialisé sur ce domaine-là et qui nous avait appris que en fait, bah, tout le fonctionnement humain, pour nous apprendre à mieux coacher finalement les vendeurs qu'on accompagnait, puisque c'est ce que c'était euh, mon métier, et de se dire vraiment que chaque être humain était différent et qu'on ne peut pas parler à la même personne, à, à deux personnes différentes, de la même chose, mmh. euh, de la même manière. Mmh. Il faut euh, adapter presque son discours et pour, pour qu'il soit plus efficace. Et en gros, avec certaines personnes, il faudra jouer sur des notions plus valeurs, des, 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 des valeurs morales, des valeurs. Alors qu'avec d'autres personnes, il faudra être beaucoup plus rationnel, des chiffres, des, des données statistiques qui Exactement. sont euh, indémontables. Et, 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 et en fait, quand il nous l'a expliqué, ça paraissait tellement évident que je lui mais dit Mais c'est vrai, en fait. Et euh, bah, la démonstration qu'il nous a faite et qui m'a scotché, mais vraiment scotché, c'est que. Il m'a donné mon descriptif de personnalité avant même de me parler, avant même de me faire passer un questionnaire. Il m'a fait faire des tests physiques, juste de, de tendre le bras, de, de faire une résistance, de, faire, de tourner autour d'une table pour voir mes appuis avec les pieds, etc. Et après, il m'a dit, c'est bon, tu peux t'arrêter. Il m'a demandé d'aller m'asseoir. Il a fait ça avec tous les candidats. Il a écrit derrière un tableau le profil de chacun. Donc, à l'époque, ça ne me parlait pas, mais il m'a donné les quatre lettres de mon profil. Et après, à la fin de la séance, il nous a donné le descriptif. Il y avait des choses dans la description du MBTI, de mon profil, que même mes proches, les, les qui me connaissent le mieux, hein, mes amis, ma famille, ne savaient pas sur moi. Et c'était écrit dans ce descriptif. Donc, c'est dire à quel point, euh, finalement, euh, notre cerveau, ce euh, n'est même pas nos influences, c'est nos guides dans, dans ce qu'on aime et dans ce qu'on aime moins. Et, euh, et alors là, le fait d'en prendre conscience, si tu veux, pour moi, ça a été une révolution parce que je me suis dit, bah déjà, on va arrêter de s'en vouloir parce que parce que j'aime pas le conflit. Je vais arrêter de m'en vouloir pour ci, pour ça. Par contre, je comprends pourquoi je suis à l'aise dans telle situation. Je comprends pourquoi j'aime faire ça, etc. Et, et au final, bah, c'est dans cette direction-là qu'il faut que je parte. Et, euh, mmh. et si tout le monde pouvait faire ce bilan-là, bah, en fait, euh, je pense qu'il <rire> y aurait beaucoup moins de burn-out, on va dire.
0: C'est possible, oui. Ça, ça te permet, donc c'est un outil qui te permet, parce que je l'utilise aussi euh, au début de mes accompagnements, euh, comme une, on va dire une photographie, de, parce que moi j'ai un, j'ai, un, j'ai un outil qui est en ligne euh, et qui permet de faire, de dresser à travers une cinquantaine, voire plus, une cinquantaine de questions, de dresser un, un profil type, euh, en fonction aussi même des des personnalités avec qui tu es le plus à même de travailler ce, ce qui est important pour toi, tes motivations ouais, ce, qui, ce pour tu as peu d'intérêt et ton mode de fonctionnement premier, ce qui te permet de au final, de, de te comprendre, à la fois de te connaître, certes, on se connaît tous un petit peu, plus ou moins, euh, il y en a qui, qui se connaissent mais qui n'arrivent pas à mettre des mots sur pour pouvoir l'exprimer, etc. Mais déjà, le fait de se comprendre, c'est ça qui te permet finalement de pouvoir mettre des mots sur tes choix antécédents, euh, précédents, et puis euh, de mieux te comprendre dans tes processus de décision, parce que dans la vie, euh, la vie il n'est faite que de choix, hein, de toute façon. Et, euh, et, et, et c'est ça qui, qui te permet aussi de de de, de de comment dire de toujours être cohérent avec toi-même et de dire ok je fais le choix ou non de, euh, d'être avec telle personne, de, de faire telle chose d'aller à tel endroit, de lancer tel projet ou... et, effectivement et je pense que et, et tu vois pour travailler avec des étudiants je me rends compte que et pourtant, c'était, c'était une, une idée que je m'étais fait en 2000. Je me suis dit, wow, avec Internet, ça va être génial. Mais les gamins qui vont naître avec Internet dans les mains, ils vont être ah oui. super intelligents. Ils vont être, <rire> ils vont nous dépasser. Ils vont être euh, hyper, euh, hyper débrouillards. Euh, pas tous. <rire> Non, La nature non, humaine
1: non. reste la même. Hein. Ça n'évolue euh, pas aussi rapidement euh, que, euh,
0: Ouais, progrès. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, quand, quand je vois certains étudiants et que je leur dis euh, « Ouais, tu as regardé sur Google ?»« euh, Ben bah, non. Euh, »« bah ouais, ils ont le syndrome du dictionnaire. » Je crois que j'en ai déjà parlé une fois. Le syndrome du dictionnaire, c'est c'est quand tu quand étais gamin que tu demandais à ta mère ou ton père, ça veut dire quoi tel mot Je disais tout le temps en regardant le dictionnaire. Et au final, bon, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, je le faisais pas, ça me saoulait. Mais quand j'ai eu Internet, je me suis dit, c'est génial, je tape mon mot et hop, c'est bon, j'ai la définition.
1: Et surtout euh, qu'on l'a sur smartphone, maintenant, hein, dans la poche. Tout hein, discours, en hein. plus, oui. Et puis, parfois, tu n'as plus besoin on de on taper. tout dire dans, juste... dans la poche. Hein, donc, euh... Exactement.
0: Donc, euh, quand, quand je me dis qu'on a une mine de savoir au bout des doigts et que... Après, voilà, je ne veux pas faire de généralité. Il y a quand même énormément d'étudiants qui, qui se servent, qui servent super bien de, 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 d'Internet et qui... Euh, qui voilà, ils font des trucs aujourd'hui que moi bon, à 20 ans, enfin je, je faisais même pas à leur âge. Hein. J'étais juste content de terminer, euh, je sais pas, Final Fantasy euh, sur la première PlayStation. Euh, que eux ils sont déjà en train de faire du Photoshop ou des, des trucs, ils ont des, du code, etc. Donc, euh, ouais, ça là-dessus. Euh. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un gap et qu'il y a énormément de personnes qui finalement ne bah, se connaissent pas tant que ça ou n'arrivent pas aussi à mettre ouais. des mots sur leur fonctionnement et je pense que le, ouais, le MBTI ça peut être une, une, un très bon outil pour, pour démarrer par rapport à ça il tu...
1: y, y en a plein d'outils hein, mais la phrase qu'il faut retenir c'est faire comprendre aux gens qu'ils, ont, qu'ils doivent commencer par se connaître eux-mêmes, déjà un pour s'accepter et deux après pour, pour aller sur la bonne voie quoi, parce que c'est, c'est incroyable de, de voir qu'il y a des gens qui forcent, forcent, forcent dans des directions qui ne sont pas faites pour eux et ils sont ouais. malheureux, et ça, ça crée que du malheur mm. Et
0: tu, tu trouves que toi, les gens ne se connaissent pas assez
1: Ah oui, 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 oui. Mais d- déjà, tu vois, euh, moi, quand j'ai découvert le MBTI, la, la première question que j'avais posée, quand j'ai découvert les résultats, surtout, hein, que j'avais été scotché, la première question que j'ai, j'ai, j'ai posée aux, aux consultants, c'est mais comment ça se fait qu'on, on, que ce soit pas inclus à la fin du cursus scolaire, quand on a 20-22 ans, que les fonctions neurologiques sont arrêter, parce qu'avant c'est trop tôt, le cerveau est encore en phase de construction, donc on ne peut pas vraiment déterminer un profil, mais comment ça se fait qu'un outil aussi puissant, parce qu'il faut, faut voir la puissance que ça peut avoir, ne soit pas enseigné à la sortie du cursus scolaire pour que, bon, euh, au moins, on puisse partir dans la vie active et dans la vie de tous les jours euh, en se connaissant et en, en sachant qu'il ben, euh, y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Moi je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour moi. Et, et, et j'irai jamais dans cette direction-là, même si je me dis Ah ouais, ça serait bien pour briller en société. Oui, mais ce n'est pas fait pour toi. Tu ne seras pas à l'aise, tu ne seras pas performant donc, et, et tu ne seras pas heureux surtout. C'est, c'est de l'alignement, l'alignement qui fait le bonheur. Donc, euh, mmh. pour ça, il faut se connaître.
0: Mmh. Et, et, et en quoi le MBTI, ça permettrait de, d'aider les gens à, à, à être plus alignés
1: euh, ben, Écoute, alors, dans ton cas, dans, dans, ton, dans le cas de ton. ton blog et de, de ton domaine on va dire au niveau du travail c'est on va dire 50% de l'utilité du MBTI hein. aux états unis il est vraiment utilisé par les cabinets de recrutement par les entreprises de RH etc pour savoir si les profils qui vont recruter sont adaptés euh, alors non pas aux équipes quand même mais sont adaptés à une mission parce que quelqu'un qui n'aime pas le conflit ça servirait à rien de le nommer acheteur parce que c'est, c'est le quotidien d'un acheteur d'être en conflit donc euh, euh, alors après normalement la vie est bien faite c'est à dire que ça, ça transpire un petit peu quand même de, d'un entretien d'embauche mais il y, y a des gens qui sont assez forts pour, pour masquer le temps d'une, d'une heure d'entretien d'embauche leur nature profonde et, et au final ben, euh, ils se retrouvent sur des postes qui sont à contre-emploi c'est, mmh. euh, c'est comme de demander à, euh, à Zinedine Zidane de jouer euh, gardien de but c'est, euh, c'est, c'est, c'est ne pas utiliser son potentiel au, au, à sa juste valeur pour ceux qui aiment le foot hein. après enfin euh, euh, voilà c'est euh, c'est vraiment, si on est aligné avec, avec nos valeurs, si on est aligné avec euh, ce pourquoi on est fait, on va forcément vers le bonheur. C'est, c'est quelque chose dont je suis convaincu. Et que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle, donc le MBTI est effectivement utilisé, on va dire, énormément dans le milieu professionnel, mais après, même dans sa vie de tous les jours, hein, dans sa relation avec ses proches, avec ses, ses enfants, euh, quand ils sont adultes, enfin, un peu plus âgés, parce qu'à 12-13 ans, ça ne sert à rien, ils sont, les, les fonctions ne sont pas arrêtées, mais. Euh, dans les relations avec nos amis, dans nos relations euh, euh, avec toutes les personnes de notre entourage en permanence, on peut comprendre, et, et c'est un, également un formidable outil, c'est ce que j'écris souvent sur mon blog, de tolérance, parce que trop souvent on juge des gens qui ne fonctionnent pas comme nous, comme étant étranges, comme étant, euh, euh, bah lui il n'est pas normal, il ne fait, il fait pas comme moi, mais ce n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas normal, c'est qu'il est différent, c'est comme si un droitier jugeait un gaucher parce qu'il écrivait de la main gauche, bah, et qu'est-ce qu'il fait lui bah, C'est simplement que son cerveau est paramétré comme ça, donc il a plus de facilité avec la main gauche, donc il écrira de la main gauche. Et eh ben, Là, c'est pareil. Il y a des gens qui sont plus, plus à l'aise avec l'expression de leurs émotions que d'autres, et d'autres qui sont plus à l'aise dans des raisonnements logiques et rationnels cartésiens. Et, et voilà, donc quand un cartésien, quand un Einstein rencontre un Marcel Proust, eh ben, s'il si, 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 considère chacun que l'autre est anormal, ben, ça ne peut pas faire de, 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 d'étincelles, on va dire. Et c'est vraiment dommage, parce que ça serait deux grands talents qui ne mériteraient que de... De, d'échanger, ça serait magnifique de qu'ils puissent chacun échanger sur leur savoir mais il faut dépasser en fait cette euh, barrière naturelle qu'on a à considérer la différence comme anormale et euh, c'est tout à fait logique parce qu'on est tous paramétrés différemment et qu'il bah, y a des gauchers et il y a des droitiers et c'est pas pour ça qu'il euh, y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est que chacun sera plus à l'aise dans son domaine que l'autre
0: et il y a des ambidextres aussi
1: et il y a les zombies mais ils sont plus rares. Mais tu as raison, tu as raison. Mais au niveau du MBTI, c'est ça de temps en temps. Il y a des gens qui ne savent pas trop savoir en quel... Ils sont un peu entre les deux fonctions. Et ben, c'est, bon, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils sont à l'aise dans, les deux, dans l'utilisation autant de leurs émotions que de leur logique, par exemple. Mais euh, ça peut arriver, ça peut arriver. Mmh. Mais on va dire qu'on va rester dans la masse et, euh, et c'est assez rare.
0: Ouais, je travaille beaucoup moi, avec le, 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 enfin, sur le profil de multipotentiel, notamment avec, euh, avec Caméo, dont j'en parle souvent. Euh, donc Julien et Stéphanie, qui, avec qui je travaille sur, 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 un, sur un projet de plateforme d'entraide et d'apprentissage collectif euh, pour des personnes qui ont un profil multipotentiel. Donc, toutes les personnes aussi qui, qui slash même si ce n'est pas forcément la même chose. Donc, les slasheurs et des personnes qui cumulent plusieurs jobs, par nécessité ou par besoin aussi euh, personnel. Et. Euh, mais est-ce que du coup, parce que y a, je sais hein, qu'il y, per- y a des partisans du, du MBTI, puis il y a d'autres personnes aussi qui le critiquent un petit peu, Bon, euh, mais est-ce que... Euh... Euh, et j'aime pas cette expression de l'avocat du diable, hein, Mais je, je veux juste, euh, tu vois challenger non, 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 ou faire, bien, poser, bon, ça, poser une d'abord. question,
1: tu vois. Je, je sais quelle question tu vas poser, donc j'imagine, j'imagine.
0: Eh, ouais, eh ben, est-ce que tu penses que ça serait pas aussi euh, ce, ce, ce type de test Il peut y avoir une appréhension euh, par rapport à, aux personnes qui le passent, en se disant voilà, ça me met dans une case comme les
1: dans
0: personnes qui se disent aussi, euh, ben bah, voilà, moi je suis multipotentiel Et ils se mettent aussi dans une case d'une, d'une certaine manière euh, pour, euh, pour se définir à travers un profil. Voilà, tu vois. donc est-ce ça que ça amènerait ça pas les gens aussi à se définir à travers un profil ou une case ou même un, un comportement
1: eh bien, alors c'est, c'est, ta question est, est très pertinente parce que c'est justement euh, de temps en temps dans des articles sur mon blog j'essaie de l'aborder mais le fait que euh, c'est pas parce qu'on a un profil qu'on est, dans, qu'on est mis dans une case simplement c'est comme de dire que quelqu'un est plus à l'aise je, je reprends l'image mais euh, plus à l'aise avec sa main gauche que sa main droite ça veut pas dire qu'on le met dans, dans, dans une case il est capable d'écrire dans la main gauche si il est droitier mais il le fera moins bien il le fera plus lentement et ça lui demandera beaucoup plus d'efforts. Ça, tout le monde l'a déjà essayé d'écrire de l'autre main. Et, mais c'est exactement la, même, la, même, la meilleure image qu'on puisse donner pour le MBTI. C'est juste, ce n'est pas mettre les gens dans des cases. C'est juste de dire, tu as plus de facilité dans tel domaine que dans tel autre. Et, et après, c'est vrai que tu as raison de dire qu'il y a des détracteurs du MBTI et, et que c'est souvent la critique qu'on, qu'on peut faire à ça. Euh, c'est-à-dire que comme le MBTI arrête, donc 4 tempéraments et surtout 16 profils, 16 profils les gens disent, ouais, mais vous créez 16 cases. Et en fait, moi, je n'ai pas envie d'être dans une case. Ouais. Mais c'est, c'est, oui, mais c'est très bien de, de, d'avoir ce, cet esprit critique. Mais en fait, on n'est jamais enfermé dans une case. C'est-à-dire que quelqu'un, on re- repart sur cet exemple, mais quelqu'un qui, qui écrit de la, qui est droitier, qui écrit que de la main droite, s'il veut essayer d'apprendre à écrire de la main gauche, il va pouvoir essayer de le faire. Et mieux il le fera, plus il le fera, pardon, mieux il, s- il se sentira à l'aise et plus il sera... Sera et plus, plus en, en, en capacité d'écrire de la main gauche, et ben c'est exactement pareil. Si tu es quelqu'un de rationnel et de logique et que tu t'entraînes, alors après il y a différentes techniques, mais euh, et que tu t'entraînes à, à utiliser un peu plus tes émotions, ton cœur, tu vas te rendre compte que tu as plein de bienfaits à côté parce que les gens qui te trouvaient trop froid, trop euh, trop distant, euh, ben ah ben tiens, ben eux, désormais, ils, ils parlent un peu plus. On arrive à échanger. Alors, certes, ça demande un effort parce que c'est pas ton naturel de. De, d'être empathique, je parle pour quelqu'un qui serait comme ça, hein, euh, d'être empathique, d'être euh, à l'écoute, d'être chaleureux. Il y a des gens, ce n'est pas leur nature profonde, ce n'est pas leur, leur faute. Ils sont comme ça, ils sont paramétrés comme ça. Eh bien, eux, s'ils en prennent conscience déjà, ils auront fait la moitié du chemin. Et si après, ils commencent à travailler sur, sur, le, le, sur le fait de mettre de l'empathie, le fait de, de, d'essayer, alors au début, c'est difficile, il hein, n'y a rien de plus difficile. Hein. Euh, mais voilà, euh, moi je sais que c'est l'inverse tu vois, je, je suis d'un naturel au contraire très euh, je, je, ma fonction dominante c'est la fonction feeling donc la fonction émotion-sentiment donc je suis très à l'aise avec ça et donc la contrepartie c'est que ma fonction inférieure, celle que je dois développer parce que c'est celle qui, est la, qui pêche le plus chez moi, c'est la, la pensée introvertie, c'est-à-dire en gros être capable de me taire <rire> Je, 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 je non, mais de, d'être capable de me taire, de penser intérieurement et de Finalement, d'élaborer tout un, un processus interne de manière logique, de manière rationnelle, ça, c'est quelque chose qui est complètement anti-nature de mon profil. Eh ben, en ayant conscience, j'essaye par moment, je ne peux pas le durer éternellement, parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans une fonction qui n'est pas sa, sa nature. C'est comme un, un, un droitier ne pourrait pas en permanence avoir le réflexe d'écrire dans la main gauche. Mais plus tu le feras, plus tu t'entraîneras à le faire, plus ton cerveau va commencer à, à l'assimiler et plus tu seras à l'aise. Alors, tu vas me dire, ce n'est pas très intelligent. Enfin, d'écrire de la main gauche quand on est droitier, bon, euh, ce n'est pas très utile. Dans ce cas-là, oui. Mais si tu imagines, euh, on va prendre une autre métaphore, un joueur de tennis, le point, son point fort, c'est, c'est, c'est le service. Il est super fort au service. Donc, il gagne, tous, il gagne euh, 3 matchs sur 4 grâce à son service. Si il travaille son point faible, qui est, je ne sais pas, mettons, le, le revers, et que ben, d'un niveau très nul, il passe à un niveau moyen sur son revers, eh ben, il ne gagnera pas 3 matchs sur quatre, il gagnera peut-être euh, 6 matchs sur 7 parce qu'il aura travaillé ses points faibles. Et son point fort, ça restera tout le temps, par nature, son service. Parce que c'est oui. ancré en lui. Oui. Et donc, voilà. Donc C'est juste cette logique-là qu'en fait, le MBTI que je trouve magique, parce que dès qu'on l'a comprise, euh, on a un vrai potentiel de développement. Tous, tous.
0: Mmh. Ouais, tu me permets, je, me... je veux juste revenir sur la, la, la partie du, du voyage, parce que tu, tu oui. as dit, tu as... T'as juste survolé en disant que t'es parti pendant un an, c'est ça hein T'es parti ouais, pendant oh, un bah, an, du, le temps du congé sabbatique. 11 mois,
1: 11 mois puisque... 11 mois, ouais. ouais.
0: 11 mois en Amérique latine, c'est ça
1: Amérique du Sud, ouais. J'ai ouais. fait tout, en fait.
0: Mm-hmm. Et, et, euh, et, et pourquoi, en fait, cette envie de, 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 de partir comme ça en Amérique latine pendant
1: 11 mois alors eh ben en fait euh, ta question est intéressante parce que c'est aussi ce qui m'amène aujourd'hui à, à essayer de développer un peu mon blog c'est que mon rêve c'est euh, ma vraie valeur au fond de moi que j'aime, j'aime par dessus tout c'est la liberté. Je suis vraiment fan de liberté alors c'est ça, ça fait un peu une phrase un peu bizarre dit comme ça mais dites comme ça pardon mais, euh, et j'avais toujours rêvé enfin quand je voyais des reportages à la télévision de gens qui partaient en sac à dos voyager dans l'inconnu je me disais waouh c'est génial ce qu'ils font. Mais euh, je m'en savais, enfin, je m'en croyais totalement incapable parce que je savais que bah, j'avais besoin de mon confort, j'aimais mon petit domicile, j'aimais euh, euh, être euh, tous les soirs au même endroit. En tout cas, euh, je savais d'avoir mes repères, etc. Je déteste par nature, et ça, c'est mon profil. Quand j'ai lu mon profil, c'était écrit noir sur blanc. Je déteste les changements de dernière minute et euh, être dans, trimballé par, des, des, euh, des, euh, oui, enfin, par des, des virements de situation au dernier moment. Je suis vraiment très mal à l'aise là-dedans. Et j'ai compris pourquoi, en fait. Et, euh, et du coup, en fait, par ce voyage, donc c'est ce qui me bloquait pour le réaliser, en fait, le rêve. Et donc, bon, bah, l'élément déclenchant, on en a parlé. Et je me suis dit qu'en travaillant sur ma personnalité, donc j'ai beaucoup travaillé après cette, euh, cette opération sur ma personnalité, et j'ai compris pourquoi. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, mais comprendre ses peurs, comprendre pourquoi, c'est faire la moitié du chemin. Et après, j'ai continué à finir le reste du chemin en travaillant encore un petit peu sur... sur sur le fait de dépasser ses peurs, la peur de l'inconnu, la peur de l'inconfort, et j'ai vu que j'étais ta- tout à fait capable de le faire. Hein. C'est souvent en fait euh, euh, des, des, des croyances limitantes qu'on, qui nous empêchent de vivre nos rêves, et, euh, et j'ai osé euh, sauter le pas. Donc je, c'est, c'est drôle parce que, euh, donc, au final, bon, si je dois résumer le, voya- le, le voyage, donc, ça s'est passé sur 11 mois, j'ai traversé 10 pays en sac à dos, en dormant dans des auberges de jeunesse, alors j'avais jamais dormi dans une auberge de jeunesse de ma vie, euh, donc j'ai traversé euh, 10 pays, 9 euh, hispaniques et 1 euh, lusitanien, le Brésil, donc j'ai fait une, une boucle en fait, j'ai traversé l'Argentine, le Chili, la Bolivie, je suis remonté par l'Équateur, la Colombie, j'ai traversé la mer des Caraïbes en voilier, ça, ça aussi c'est un truc de ouf, <rire> j'ai traversé la mer des Caraïbes en voilier, je suis arrivé au Panama, Costa Rica, et après je suis reparti au Brésil, et au, et au Brésil j'ai descendu pendant 12-13 jours euh, à l'Amazone qui était pour moi un fleuve mythique, qui, 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 qui me berçait dans mes rêves. Et je l'ai descendu en dormant dans des hamacs avec les, les Brésiliens, parce qu'il y avait très peu de touristes, et euh, en mangeant sur le bateau, etc. Et, et j'étais hors du monde, hors du temps, et c'était génial. Et j'ai vécu des sensations, et j'ai, j'ai vraiment compris à ce moment-là que j'étais fait pour euh, poursuivre la liberté en permanence. Et que c'était l'aventure, en fait, sortir de sa zone de confort. On, on dit souvent euh, que ben, la, zone de magie, la, la, la magie se situe juste en dehors de la zone de confort. Mais c'est tout à fait vrai. On, on découvre des choses sur soi, sur des, des sensations, des bonheurs incroyables quand on ose franchir ces barrières. Et, euh, et euh, ben, ben voilà qu'en fait, euh, pendant, pendant mon voyage... donc. Euh, euh, bon, J'avais énormément préparé. Hein. J'ai croisé d'autres voyageurs qui m'ont dit wow, ⁇ Waouh, t'es super préparé !⁇ Mais j'étais surpréparé parce que justement, j'étais terrifié. Hein. Quand je suis arrivé mmh. à beaux Aires en, en, en novembre 2017, euh, que je suis arrivé seul à l'aéroport là-bas, je me suis dit wow. ⁇ Waouh, bon, là, là j'y suis, <rire> c'est parti pour l'aventure ⁇ et euh, je ne pouvais plus reculer. Enfin, je, je m'étais quand même dit, bon, au pire, si ça se passe mal, je rentre après un mois hein, et euh, je terminerai mon année sabbatique chez moi, là, tranquillement, <rire> à m'ennuyer. Mais ça, c'était pour me rassurer, parce que vraiment, au fond de moi, je voulais réussir mon, mon petit défi personnel. Qui était... D'où
0: la raison pour laquelle tu l'as surpréparé.
1: mais Tout l'inverse de moi, alors que moi, que...
0: Que... je suis parti faire aussi un voyage au, au Canada et au Brésil. Je n'avais rien préparé du tout. J'y suis allé ouais. avant le gain et puis euh, <rire> je me suis dit, allez, on n'a qu'une vie, yolo, et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer quoi.
1: Exactement. Ben non, non, ben moi, c'était tout l'inverse. Mais c'était nécessaire, cette sur- surpréparation, parce que euh, je me suis rendu compte que de tout ce que j'avais préparé, j'ai dû utiliser quoi Allez, euh, 80% de tout ce que, euh, Non, pas 80%, j'ai dû utiliser 20% de tout ce que j'avais préparé. Mais mmh. dans, mon, dans, mon, dans mon ordinateur, parce que j'avais un petit ordinateur, j'avais des tableaux Excel sur tout, sur les distances entre les différentes destinations, sur, euh, sur euh, mmh. les monnaies, sur euh, le coût de la vie. Mais, mais j'étais surpréparé. Mais quand je l'ai surpréparé comme ça, je savais que je, j'utiliserais pas tout. Mais je savais qu'au moins. Voilà, j'étais au top de ce que je pouvais faire, donc je n'avais pas à avoir peur. C'était juste, en fait finalement, plus pour balayer cette notion de peur qui était inconsciente et me dire bah, « vas-y, tu peux franchir le pas, tu peux sauter le pas, tu es préparé ». Et, et finalement, je ne regrette pas parce que je ne l'ai pas utilisé, t- je n'ai pas utilisé tout ce que j'avais préparé, mais je suis certain que sans ça, je n'aurais peut-être pas franchi le pas parce que j'ai une nature, euh, comme je te disais, très routinière, très casanière euh, à, à la base.
0: Ouais, en fait, le truc c'est que moi aussi, hein, tu vois, je, je la sécurité, bon, ça, ça provient aussi énormément de, 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 comment dire, de mon éducation et puis aussi le conditionnement social. Hein. La France, c'est un pays qui s'est euh, re, reconstruit sur la sécurité. Euh, donc, c'est pas pour rien aussi que, tu vois, il y a la sécurité sociale, la sécurité de l'emploi qu'on cherchait absolument, etc. Enfin, bon, Exactement. bref. Euh, et on se rend compte que la sécurité, finalement, c'est pas ça qui nous épanouit, arriver à un certain moment dans ta vie. Et puis, euh, et puis bah, un peu comme toi, moi, tu vois, après mon burn-out je me suis dit, allez, c'est bon, euh, je vais prendre euh, plus d'un mois de, de, de vacances, je vais me casser et puis je vais retourner au Canada parce que j'y étais déjà allé, j'avais déjà vécu là-bas il y a quelques mois. Et puis, je vais en profiter, tiens, pour aller euh, visiter le Brésil. Donc, euh, deux pays qui sont... Voilà, réputé être euh, voilà, avec des personnes, des habitants euh, qui sont plutôt sympas, ouverts sur les autres, etc. Donc des personnes de bonne humeur. Et, et effectivement, ouais, tu vois, se revenir euh, à soi ou se, se, se prendre du recul par rapport à une situation, déjà tu sors pas forcément de ta zone de confort, mais tu sors surtout, moi, ce que j'appelle de ta zone de problème. C'est-à-dire que euh, c'est ce que je vois hein, la plupart du temps quand il y des personnes qui sont en reconversion le fait qu'elles changent d'environnement et qu'elles activent aussi peut-être d'un point de vue neuronal d'autres régions du cerveau parce qu'elles sont dans la nouveauté, elles doivent jouer avec la débrouillardise, elles ouais, doivent être orientées solutions ou peut-être utiliser un autre langage, une autre langue pour rencontrer d'autres personnes, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et surtout, toi, en région parisienne, des bon, personnes que tu rencontres, voilà, tu peux rester toute une ouais, journée oui. la bouche fermée sans parler à qui que ce soit. En, en... Moi, ça m'était déjà arrivé. Mais, <rire> euh, mais voilà, alors que toi, au Brésil, il bah, c'est, c'est... y a plein de gens qui viennent te parler. Ce n'est pas juste ouais, pour oui, te demander oui. de la thune ou pour te... Pas, pas comme ah bah, le choc
1: euh, culturel, ouais, je te le confirme. ouais, ouais et...
0: donc, euh, donc euh, tu vois, ça, 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 c'est, c'est là où tu te, tu te sens vivant finalement, quoi, parce que mmh. en plus, nous, tu vois, c'est, c'est complètement à l'opposé de notre, notre mentalité. Bon, moi, j'habite dans, en région parisienne, donc euh, c'est sûr que moi, bon, ouais, le Canada, quand il y a des gens qui me parlent dans la rue, c'est pas pour se foutre de ouais. ma gueule ou pas pour me demander un truc, et qui ouais. s'intéressent à ce que j'ai acheté ou qui me parlent c'est, comme ça. C'est, c'est,
1: c'est presque c'est, louche c'est... au début. Hein. Oui, ça, ça hein. fait bizarre. Ça fait ouais. bizarre, mais
0: c'est là que tu te dis. Moi, je me suis rendu compte de ça hyper tôt. Hein, le Canada, euh, j'ai découvert ça en 98, et que je me souviendrai toujours de, d'une nana qui, qui était. J'avais 16 ans, hein, j'attendais ma mère de, dehors. Là. Je venais d'acheter une planche de skate, parce qu'à l'époque, je faisais que du skate. Et puis, il y a une nana qui s'assoit à côté de moi et qui me fait Ah, tu fais du skate Et puis, euh, je fais Oui, ouais, ouais. Et puis, elle a vu que ouais, j'étais hyper timide, donc je n'étais pas à l'aise, quoi, parce que. C'est la première fois de ma vie qu'il y avait une nana qui me parlait. Ce n'était pas pour se foutre de ma gueule ou ce n'était pas pour, pour autre chose. Enfin, voilà, c'est, c'était particulier. C'est, elle avait juste envie de parler. Donc, c'était étrange, quoi. C'était juste <rire> étrange. Et pour en venir euh, au fait que je revienne au Canada et que je me barre au Brésil aussi, bah, je m'en suis servi, tu vois, comme une sorte de pèlerinage. Et, et c'est là où j'ai appris énormément sur moi et que je me suis rendu compte. Ah, ben bah, ouais, mais en fait, si je suis capable de partir tout seul... Euh, sans plan ou quoi que ce soit bah, ça veut dire que euh, finalement euh, des, à chaque problème il y a une solution et que j'arriverai toujours à, à rebondir, à trouver une solution à trouver un endroit où dormir etc c'est ce que, c'est ce que j'ai réussi à faire donc c'est ça aussi qui m'a donné l'impulsion nécessaire pour pouvoir me lancer dans mon projet. Et ça ne m'étonne pas aussi que tu sois revenu de ces, de ces 11 mois. Et 11 mois, en plus, tu as dû, enfin excuse-moi, mais tu as dû un peu euh, déprimer en hein, retour. Le retour, il est... Déjà ah, moi, j'ai mis deux... ouais, à peu près deux mois. C'était en 2012 et je me souviens que c'était une période novembre-décembre, moi j'étais parti au mois d'octobre mais novembre-décembre, c'était en 2012 gris de chez gris et on ne voyait jamais le soleil, on était resté, je ne sais plus, peut-être 30 jours sans voir le soleil c'était la déprime totale donc euh, ouais, j'ai mis un bon mois avant de revenir et toi donc 11 mois, c'est ça qui, m- qui me faisait peur moi, de-, de partir trop longtemps euh, j'avais peur du-, du retour, j'avais peur de moi-même quoi. de me dire ouais, le ouais, choc ouais. culturel ouais. il va être tellement tellement dur quoi. donc c'est, et je comprends que quand tu reviens et même, c'est ce que j'observe, hein. quand tu reviens dans ta situation initiale, c'est pas possible de, de, de revivre et de reprendre le même, euh, même train-train quotidien, les mêmes ouais. habitudes. Tu as l'impression que toi, tu as vachement grandi, tu as vachement évolué, et que ouais. le, le reste autour de toi, bah non, pas du tout. Et puis ils comprendront jamais ce que tu as vécu en plus de ça. Ouais, quoi. C'est, c'est... Il y a plein de gens qui, qui vont prendre, le, le, le... enfin pas l'expatriation, mais l'expérience à l'étranger comme euh, une désertion ou, ou le ouais. fait que tu, tu quittes un peu le navire, ou, ou même si c'est des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que tu vis, donc ils peuvent pas parler de quelque chose qu'ils connaissent pas. donc Il euh, y a plein de gens, tu as dû te rendre compte, qui t'ont pas posé de questions sur ton trip, ils sont pas plus intéressés que ça. Et... Et c'est
1: vraiment ouais. les, les intérêts, chacun. C'est, 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 c'est drôle ta question, parce qu'il y, y a vraiment des gens qui s'intéressent finalement, l'expérience humaine que tu as pu vivre. Donc, comment, toi, ça t'a permis de grandir Et il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus orientées sur euh, les mésaventures que tu as pu vivre ou euh, euh, le, les aspects matériels, on va dire plus, mais euh, ça t'a coûté combien, etc. Et, et c'est là où on voit qu'il y a un décalage énorme, énorme, entre... Mmh. Moi, en fonction de, de, de avec qui j'en parlais, bon, après, j'en parlais surtout avec mes amis, donc c'était plutôt euh, très bienveillant et très, très positif, hein. Mais, euh, mais après, des fois, au travail, quand j'en parlais avec d'autres collègues, je me rendais compte qu'on n'était pas du tout alignés. Et, et c'est là où il où, où y a un gros décalage au retour. C'est que je me dis, mais moi, je ne me reconnais pas dans ces valeurs-là. Quoi. Enfin, moi, je n'ai plus envie de, de courir derrière, euh, derrière tel objectif, tel objectif. Enfin, je, je connais, c'est presque si on avait vu pendant 11 mois, euh, par, par la fenêtre, la vraie vie. Et on se dit, mmh. mais je n'ai pas envie de revenir là. Et du coup, en fait… Ben, euh, alors après, après la petite déprime, la bonne chose c'est qu'il faut se reprendre en main et se remettre des nouveaux défis en allant dans la bonne direction exactement
0: euh, Voilà. Ouais. ouais tu, tu passes en fait du ce que, ce, que, ce que j'utilise parfois pour faire comprendre aussi le, le, le changement de posture et le changement de mentalité c'est que tu te déconditionnes mais le déconditionnement ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses c'est, c'est qu'on est dans cette logique qu'il faut avoir pour être ou faire euh, ouais. un, un des deux quoi Alors que quand tu es dans l'expérience et l'expérimentation, donc tu es 'es dans l'exploration, tu es dans l'apprentissage, tu es 'es à la fois dans l'être, tu passes dans le faire, et ensuite pour avoir quelque chose. Mais tu vois, nous, on est quand même dans une société où il faut avoir les choses pour faire et pour être ensuite. Alors que là, c'est tout l'inverse. Tu inverses la chose en disant que tu es dans l'être ou tu es dans le faire qui t'amène à à ensuite avoir des expériences, avoir des ressentis, et tu n'es pas dans la, la, la... La, la, l'obtention matérielle de quelque chose. Donc oui, ouais, ça, ça là, L'expérience, ça... ça m'étonne pas que tu que aies voulu prolonger l'expérience aussi à travers bah, ton projet ou même le MBTI qui est qui un ouais, prolongement ouais. De, 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 de cette expérience-là. Ouais.
1: Ah, tu ouais.
0: voulais dire, ouais, pardon, je t'ai coupé.
1: Non, non, c'était juste que je, je, j'allais rebondir sur ce que tu disais, qui est très vrai, c'est que d'un point de vue culturel, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, on ne se rend pas compte, mais il y a des, des gouffres. Et euh, le fait de voyager, alors après, moi, c'était en Amérique du Sud, mais je pense qu'en en Asie, en Amérique du Nord, en, 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 en Afrique, c'est, c'est des, des sources d'apprentissage tellement grande parce qu'on voit que d'autres personnes, moi je me suis rendu compte qu'en Amérique du Sud, mais alors le mot qu'ils prononcent en permanence c'est tranquille. Ils sont en permanence, décontractent, décontracte, ils se stressent pour rien. Ouais, et peut-être euh, parfois et... un peu
0: trop hein, quand ils arrivent à 14h.
1: <rire> <rire> ah, mais c'est des mentalités totalement différentes, ça c'est, c'est incroyable. Mais, et, mais, mais ça, ça, ça remet en question toutes les certitudes qu'on a toujours eues parce qu'on a vécu, nous, bah, moi j'ai toujours vécu en Europe, en France en l'occurrence, et... Et finalement, toutes les valeurs, tous, les, les, euh, tous les, les, les stéréotypes de la société française, voire, on va dire, euh, occidentale, quand on parle de l'Europe, euh, euh, parce que je pense qu'il y a d'autres pays qui sont un peu pareils, et encore, je pense qu'il y a une énorme différence aussi entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre, par exemple, en ces trois pays, et l'Italie aussi. Hein. Donc euh, Après, voilà, euh, se rendre compte qu'il y a moyen de vivre différemment et qu'il ben, faut prendre un peu de, de chaque, comme tu dis, hein, euh, c'est bien d'être tranquille mais il euh, ne faut pas oublier quand même qu'il y a des, dans notre société des, des, des contraintes et des, des choses à respecter, mais ça fait prendre du recul et, et le recul c'est top pour tout. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est énormément euh, salvateur pour, pour grandir et pour apprendre sur soi.
0: Hmm. Et je pense que ça sera peut-être aussi le mot de la fin, ou tu souhaites peut-être compléter cette, cette mais, idée-là euh,
1: Pour moi, non, c'est, c'est vraiment le message fort finalement. Que, que... En fait, voilà, si, si on devait résumer tout ça, ça serait juste de, 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 de faire comprendre aux gens qu'il faut commencer par se connaître soi-même. Et, et ensuite de, d'aller vivre ses rêves parce que la, la vie passe tellement vite tellement vite on croit qu'on a la vie devant soi et en fait euh, quand on se retourne on se dit ah ouais mais je suis quand même à la moitié là déjà bon, là, je parle dans mon cas mais je suis déjà à la moitié de ma vie euh, euh, oui mais si j'ai des rêves il faudrait peut-être les, <rire> les réaliser maintenant donc il euh, ne faut pas attendre il hein, ne faut pas se dire j'attends la retraite pour réaliser mes rêves c'est, c'est la, pire, mmh. des c'est la ouais. pire des choses qui soit c'est mmh. la pire des choses qui soit donc voilà ouais.
0: donc, euh, ouais, la vie est limitée il ne faut pas la gaspiller pour vivre la vie à quelqu'un d'autre
1: exactement mmh.
0: Ouais. Okay. Bah, merci beaucoup Nicolas. On te retrouve où alors du coup
1: Eh ben écoute euh, ben, euh, sur mon blog où j'ai aussi un, une page Facebook. Développer sa confiance.com et où j'essaie d'accompagner les gens, de leur faire découvrir le MBTI à mon humble niveau, parce que je sais qu'il y a des, des, des spécialistes en MBTI qui. Qui, qui sont incroyables mais moi mon but c'est de vulgariser et euh, entre guillemets le, le talent de mon profil ESFJ c'est, euh, c'est la pédagogie donc justement ça serait d'essayer d'apprendre les bases et rien qu'avec les bases du MBTI déjà c'est, euh, c'est énorme tout ce qu'on peut apprendre sur soi et euh, de s'accepter, de tolérer les gens et de grandir c'est, c'est, euh, c'est, c'est dingue ce qu'on peut faire <rire> super
0: top bah, je te remercie en tout cas de, de, de ce, ce merveilleux témoignage j'espère c'est que ça moi, inspirera énormément d'autres personnes
1: en tout cas euh... merci
0: Et puis quant à à nous, on on se retrouve pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie Ciao, ciao C'était Et toi, tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs présenté par Jordan. Retrouvez-nous sur le site Cameo.fr et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat. Retrouvez le podcast Et toi, tu fais quoi dans la vie Sur votre application de podcast favori. A bientôt pour un prochain épisode de Et toi, tu fais quoi dans la vie